0: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber notificação no YouTube, dessa vez você veio sedento porque estava escrito lá que em banda Luciferiana. Então eu já sei que você tá afim de hoje ver umas paradas sinistras aqui. E eu chamei um irmãozão, cara que eu conheço já há bastante tempo, de várias paradas diferentes. Mas finalmente a gente conseguiu um tempo junto para bater papo Hoje eu vou chamar meu irmão Ricardo Tchaikovsky. Como é que você está, bro?
1: Salve, pessoal. Salve, Marcelo. Tô bem, né? Tamo indo aí na medida do possível, né, com essa situação que a humanidade está passando, mas estamos firmes e fortes aí na, na luta, e é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso é, ser convidado para esse projeto, com tanta gente que eu admiro. Estou feliz demais, obrigado aí pelo convite, e vamos tentar agregar alguma coisa
0: aí. Continue em casa se você puder, não sei como é que vai estar tá aí no futuro, se você está assistindo isso aí daqui a alguns anos, deixa um comentário, né? E aproveita, já dá like, segue o canal para a gente ver se a gente acertou essa previsão e se a gente conseguiu sair desse buraco, né? Tá uh, a gente está trabalhando hoje para talvez ter um evento né, nos moldes do simpósio esse ano. Então vamos ver se a gente consegue aí gerenciar. Obviamente vai ser tudo virtual, porque não vai ter jeito, mas a gente vai ter umas novidades que eu vou anunciar em breve. E, Ricardo... Para a primeira pergunta, antes de a gente começar a entrevista, né? O pessoal que não conhece e tal, os estão louco para você falar de quimbanda luciferiana. Mas antes de tudo, eu ia te perguntar, né? Qual que é a sua jornada? Como é que você chegou na quimbanda luciferiana? O Rodrigo Brinck fala assim, ah, o que aconteceu um dia e tal? Você ia lá, fazia a primeira comunhão, estava tudo direitinho. E aí, de repente, depois de 20 anos, o maluco está lá escrevendo o livro, sendo gerente de templo, fazendo satanices... Como é que foi isso aí?
1: Então, Marcelo, eu costumo dizer que eu tenho uma história um pouco diferente da maioria que eu vejo por aí. Porque desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvida aí nesse universo. Né? Eu tive a felicidade de nascer numa família que sempre incentivou o estudo. Meus pais trabalharam muito tempo no ramo editorial, no mercado de livros. Então, eu sempre tive muito acesso à informação, e meus pais sempre foram super cabeça aberta. Apesar de minha mãe ser católica, mas ela é aquela católica brasileira, aquela católica que gosta de um centro espírita, que gosta de uma gira de umbanda e depois vai na missa. Então, é uma coisa assim, bem aberta. E meu pai é um agnóstico, uma pessoa extremamente irracional, um, é, engenheiro elétrico, mas alguém que sempre teve curiosidade com o paranormal. Então, eu nasci num ambiente propício para estudar isso, e eu nunca tive é, nenhum impedimento, né? Mas eu creio que a minha jornada iniciou, porque quando eu era pequeno, a minha vida parecia muito aquele filme O Sexto Sentido, então eu via umas coisas trevosas, havia uns espíritos trevosos e tal, e, e eu via umas imagens, assim, que eu não sabia entender. Mas o curioso é que, às vezes, as pessoas que estavam do meu lado também viam, né? Então, tipo... E, às vezes, eu não via e eu via as coisas é, sozinho. E isso fez com que eu tivesse muito medo mesmo. Então, eu era uma criança muito medrosa, mas do naipe, assim, de minha mãe tá preparando a janta na cozinha e eu tava na debaixo da saia dela porque eu não conseguia ficar em outro ambiente da casa que não tivesse um adulto por perto. Aí meus pais acharam aquilo meio meio estranho e tal e me levaram para ajudar ajuda profissional, procuraram um psicólogo mesmo. E para minha sorte, a psicóloga ela manjava dos Paranauê, né? Aí ela falou assim: Ah, ele não tem problema na minha mental. Eu aconselho que você leve ele num centro cardecista para ver o que tá acontecendo. E foi o que minha mãe fez. Então, assim, na minha infância, ela me levava em alguns desses lugares aí para tentar entender o que, que era e tal. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu tinha uns 5 anos ela me levou para um é, raizeiro, né? um raizeiro, um cara que mexia com, com ervas, fazia uns doentes lá, e por coincidência, sincronicidade, hoje eu moro na mesma rua que o cara morava. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia morar na mesma rua, mas eu nunca mais vi o cara, deve ter falecido. né E aí essa, ele incorporava uma entidade, que eu não sei dizer se era um caboclo, ou se era um pajé, se era um xamã, se era sei lá, mas era uma entidade assim de trejeitos indígenas. E ele falou: "Ah, você é médium, você tem que trabalhar aquele papo que eu creio que muitos que têm mediunidade foram em algum local desse já ouviram, né, que para sua vida andar você tem que trabalhar, né? Só que é, eu era pequeno, cinco anos, né, não dava para para eu trabalhar em nada. Só que aquilo impactou a minha mente de uma tal maneira que eu eu achei super divertido aquilo. Eu falei, ah, então quer dizer que o que acontece comigo é que eu tenho superpoderes. Eu comecei a falar, sou foda, só eu tenho superpoderes. Então, eu curti muito. Só que aí meus pais falaram, ó, oh, se você quer seguir essa jornada, seguir esses caminhos, você tem que estudar. Então, meus pais, eles sempre foram de estudo. E eu fui alfabetizado cedo, com oito anos eu já tinha, é, já lia, e com oito anos minha mãe e uma tia minha ela já, já me traziam como elas trabalhavam com editoras minha tia era, era trabalhava na brasiliense que era a editora que na época publicava os livros do Monteiro Lobato não sei se hoje publica só que ela tinha vários contatos ela me trazia vários livros né aí um dia minha mãe foi numa feira de livro lá e me trouxe esse livro aqui o livro da bruxa a feiticeira de Ébora que é uma das versões do livro de São Cipriano com oito anos minha mãe me deu isso e o livro tá, tá surrado aqui não é porque por, pela passagem do tempo, mas é que a capa do livro tinha uns demoninhos, umas coisas assim, eu tinha medo. Aí eu falei para minha mãe arrancar e ela arrancou a capa e me deu o livro sem capa. Né? Mas, apesar de ter medo, eu lia isso e achava tudo literal e tentava fazer essas paradas. né? O, evidentemente, o que uma criança conseguia fazer. Né? Não ia conseguir sacrificar um gato e tal, mas eu lembro uma vez que minha prima ela fez uma feira na escola onde ela levou umas cobras. Aí eu falei, pô, pede pra... Falei pra minha mãe para pedir para ela essas cobras, no formal, porque tinha um feitiço aqui que usava a cabeça de cobra. Então, meus pais acho que nunca foram muito normais, né? Eles nunca bateram muito bem, porque, tipo, eu vejo as pessoas falando, ah, meu pai é evangélico, minha mãe é cristã, não deixa. Minha mãe, assim, teve a religião dela, mas falou, vai em frente, quer chamar demônio, você chama, né? Então, assim, meus pais nunca foram muito normais. E aí, eu fui seguindo, assim, literal, uma brincadeira de criança tal, e fui seguindo. O universo mágico sempre para mim foi uma possibilidade, não sei se é essa fé infantil, então eu sempre falei, ah, tem. Isso é real, né? Eu sempre é, achava que era real. E quando eu, em 95, o meu pai instalou uma internet de escada, então, assim, a internet estava capengando, no Brasil estava chegando, então, ele me, me autorizava a entrar na internet da meia-noite à meia-noite 15. Né? Eu tinha 15 anos, eu nasci em 80. Não tinha Google, não tinha nada. O Cadê acho que nem tinha sido inventado, para quem não sabe o que é o Cadê O KD é um pré-Google, era muito semelhante, uma ferramenta de pesquisa, mas acho que compraram, o Google comprou e nem existe mais. E aí, e, e para você entrar nos sites, você precisava ter o, o endereço dos sites. E eu também não tinha. Mas tinha o Yahoo, que tinha um grupo de e-mails. E aí, entre o grupo de e-mails, é assim, você coloca seu e-mail lá. E aí, as pessoas que estão naquele grupo iam trocando e-mails entre aquele grupo. E eu entrei em um grupo de ocultismo, de vampirismo. Gostava muito de vampiro achava até que eu era vampiro, aquelas coisas de, de criança, de adolescente doidão e tal. E aí, num desses grupos, eu conheci um cara que eu nem lembro o nome, mas ele se dizia da Astro Argento, né? Eu não sei precisar se ele era ou não. Né? E aí, trocando umas ideias, eu falo, pô, vou te dar um material aí, mas é um material secreto, não, não fala nada para ninguém, mas é alguma coisa que vai... É, mudar sua vida e tal, e ele me deu uma monografia sobre Goécia e hoje eu sei que, que isso é muita coisa daquele livro, a Goécia ilustrada do Alastair Crowley, que tinha até transcrições totais daquilo lá, né mas na época eu achei que era um conhecimento secreto que era uma coisa muito foda, e quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, agora eu vou ter a vida que eu quero, eu vou ser milionário vou pegar mulher pra caramba 15 anos, né, eu falei, ah, agora eu vou, tô feito e eu comecei a fazer aquelas paradas, mas era tudo muito tosco, né? Para vocês terem uma ideia, meu primeiro círculo mágico foi uma fita de caixa, sabe aquelas fitas de caixa? Eu fiz um círculo, eu escrevi em hebraico porcamente, ali tentei escrever e fazia o um negócio em cartolina, em folha sulfite, era um bagulho, a baqueta era um pedaço de árvore, que eu, de galho que eu achava na rua. Então eu fiz um bagulho bem tosco mesmo e fiquei fazendo aquelas paradas e evidentemente não funcionava, né? Fiquei tipo, mas eu era insistente. Não funcionava, e eu fiquei fazendo aquilo lá durante muito tempo. E aí não sei precisar quanto tempo depois, um dia aconteceu um negócio diferente. Eu, eu, eu queria invocar um daemon eu nem vou falar o nome dele, para não sugestionar as pessoas, cada um que descubra. Mas era um daemon para eu ter inspiração poética, que eu queria escrever música tal, eu, eu tinha uma bandinha de escola, e eu, eu falei, pô, eu quero fazer umas músicas foda, umas letra fodas, e vou invocar esse daemon aí, que dá esse tipo de conhecimento para eu fazer umas poesias fora E eu fui fazendo, e naquele dia aconteceu um negócio diferente, assim, eu comecei a pensar que estava sonhando meio acordado, comecei a, hoje eu sei que era um estado de gnose, mas começou a acontecer algumas paradas diferentes, e no meio do, do triângulo da arte, eu vi, as pessoas falar ah, você viu, nasceu fisicamente? Não, era um processo mental, mas eu vi, tipo, umas árvores saindo do triângulo, e uns pássaros azuis saindo, Aí, quando eu olhei para frente, eu vi uma entidade, um ser é, parecido com um homem, com uma roupa preta, assim, de cetim, e tinha um chapéu e tinha um véu, assim, na cara, que não dava para ver o rosto, mas eu tinha a sensação que ia ser alguma coisa como Lovecraft, que tinha alguma coisa muito terrível, e eu nem queria que ele levantasse o véu, né? E aí eu não sei o que vocês fariam, né? Mas eu não fiquei com medo na hora. O que eu fiz foi... Mudar o intento, eu falei: porra, já que deu certo, eu vou pedir para ganhar na loteria, que eu vou querer ser poesia o caralho, eu quero eu vou ganhar na loteria. E eu pedi, eu lembro que esse ser, ele deu uma gargalhada, assim, uma gargalhada bem Bem alta, assim, até hoje é quando na minha mente, ele deu uma gargalhada e sumiu, e aquele de repente eu tava ali no quarto de novo e tava tranquilo. Aí eu fiquei, assim, cabisbaixo, assim, deu um sono danado, eu saí do círculo, não fiz banimento, não fez porra nenhuma, fui dormir, tive uns sonhos. E simplesmente vivia a pior semana da minha vida tipo Começou a acontecer bosta atrás de bosta Tomei dois enquadros da polícia Briguei por nada assim, Os caras só me esculacharam Briguei com a minha mãe, briguei com a minha irmã Sério, e aí eu tava morando Com um primo meu E ele jogava handebol tá? Ele tinha ido lá jogar e eu tava sozinho Uma semana depois que aconteceu esse ritual E de repente eu tava dormindo Lá, de repente senti um cheiro de fumaça Olhei o meu rádio tava pegando fogo, e pegou fogo na cortina, assim, e até hoje minha mãe mora nessa casa, e até hoje a luz não funciona direito, meu pai é eletricista, ele troca lá, e o negócio parece que ficou uma marca, e deu um incêndio lá, e a minha sorte era que tava tendo aqueles rodízios de água, que era muito comum na cidade antigamente, era três dias com água e três dias sem, e era os três dias sem água, e tava cheio de balde d'água em casa, então fui lá, apaguei o fogo, tive que apagar duas vezes, porque eu só joguei o, o balde d'água, o fogo diminuiu. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá assistir TV, de repente senti o cheiro de queimado de novo. Voltei no quarto, tava pegando fogo de novo. Aí joguei água, apaguei. Aí meu primo chegou em casa, olhou assim falou assim: Caralho, meu, você tem que parar de invocar demônio em casa, mano. Você, você vai matar nós dois. Eu falei: Não, não, tá tudo sob controle, né? Tava tá tudo sob controle. O que assustaria a maioria das pessoas, pra mim foi o incentivo, né? Porque eu falei, pô. Esse bagulho funciona, eu que devo ter feito alguma merda no, no, no processo, mas, assim, se, se a entidade apareceu e a entidade é capaz de fazer um fenômeno desse, então existe alguma coisa real aí. Então, aí, eu tive convicção que a magia funcionava do jeito, assim, porque nessa época de criança, com esse livro aqui, não acontecia nada, né? Não, não fazia nada, era uma diversão, uma brincadeira, né? Mas depois que aconteceu isso, eu falei, pô, tem alguma coisa real. Eu falei, então, tem que estudar o que eu fiz de errado. E aí, eu comecei a pesquisar, aí que eu fui atrás de Alessia Crowley mesmo, porque até então, eu conhecia Alessia Crowley da música do Raul, e por causa desse cara que me indicou essa obra, tal, e ele tinha comentado alguma coisa. E minha mãe era fã de Halsejos, então não era um nome totalmente estranho para mim. E eu fui lá e comecei a estudar, estudar, e Magia do Caos, comecei a estudar, e Magia do Caos para adolescente é da hora, né? Tipo, você se empolga. E eu e até era bem funcional, às vezes acontecia algumas coisas na Magia do Caos, então é por isso que eu tenho respeito pelas pessoas que começam assim todo tudo zoado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, pô não faça isso, mas eu fiz tudo errado e acabou que nesses estudos eu comecei a ver coisas certas, aí comecei a ler Franz Bardon, aí fez um boom na minha mente, aí foi como se, tipo, na época que eu tava lendo Franz Bardon, muitas vezes eu pensava se eu não tava enlouquecendo, né, porque começava a surgir, tipo, aquelas coisas que eu via quando era criança tinham cessado, mas aí quando eu comecei a ler Franz Bardon, começou a voltar aquele universo, eu comecei a ver coisas assim, novamente, então, foi muito interessante esse período. Aí, pulando um pouco essa fase, que foi uma fase divertida da vida, eu, um belo dia, tava lá na Bienal, eu gostava muito de RPG, e eu tava lá, passei no stand, e viu Trevas lá, e falei assim, ah, vou comprar esse RPG aqui, deve ser legal. Aí, eu vi o Trevas, e li, e eu falei, porra, esse cara deve manjar alguma coisa, porque tinha muita correspondência com as coisas que eu estudava. Aí, aí eu já era adulto, né, já... A internet já tinha se estabilizado no Brasil. Eu falei, eu vou procurar na internet quem é esse cara, né? Quem é esse deve. E aí encontrei aí o, o outro pré-teoria da conspiração. A primeira você
0: tinha... a versão do Meir, né? É,
1: Era e... antes Dorkut. Do já estava com o TDC, já estava começando ali, estava bem no início. E aí ali deu um insight porque até então eu não tinha ideia da abrangência, eu não tinha ideia que tinha outras pessoas estudando isso com seriedade. Eu sabia que tinha aquele grupinho do Yahoo, mas aquilo era tudo muito restrito, eu achava que tinha uma meia dúzia de pessoas que estudavam isso. Eu não tinha noção, para vocês terem ideia, eu não tinha noção nem dessa rivalidade entre mão direita e mão esquerda. Para mim, assim... A mão direita era o caminho do treinamento, e depois que você sabia as coisas da parada da mão direita, então você ia para a mão esquerda, porque você fazia o que você queria. Né? Eu pensava assim, eram os pensamentos assim, mas aí eu vi que tinha todo um universo já constituído. Eu entrei no Meire, comecei a conversar com as pessoas e tal, e ali eu, eu encontrei um grupo aí que estava estudando martinismo. E eu tinha uma pequena aversão, assim, à, à ideia do cristianismo, né? Falei, pô, como que eu vou me meter com um grupo cristão, né? Mas a curiosidade de, de conhecer mais pessoas, assim, pessoalmente, estudar, eu falei, ah, eu vou lá tentar ver o que é essa parada, né? Às vezes eu tô com um preconceito, às vezes tem alguma coisa interessante. E comecei a estudar com eles, fiquei cinco anos estudando, até que um dia eu fui convidado a me retirar, porque eu não tava me dedicando tanto às práticas, assim... Mas eram práticas diárias. O que eu não fazia era enviar os relatórios, entendeu? Mas as práticas eu fazia. E essa fase foi muito importante para mim, porque ali dentro eu aprendi astrologia. Em paralelo a isso, eu tinha entrado para Arcano também, e aí eu comecei a ver a Cabala Hermética e tal. Mas eu nunca deixei aqueles estudos de lado. E eu conheci algumas pessoas interessantes. Eu conheci, tipo, o mestre Nicuri. Ele não fazia uma quimbanda, era tipo, ele não chama, nunca chamou de quimbanda. Era uma proto-quimbanda, era um negócio que ele inventou lá, sei lá. Ele era da, da África e tava morando na Bahia. E de tempos em tempos ele saía pelo Brasil aí fazendo uma, uma peregrinação muito doida dele lá. E eu conheci esse cara. E lá eu, e com esse cara eu vi assim entidades assim e vi coisas que eu falei, pô, tem alguma coisa interessante aí nesse meio afro, né? Tem alguma coisa interessante. Tinha alguns exus catalogados, mas tinha algumas entidades não catalogadas, tipo Maria Mirongueira, Pai Velho da BR, uns nomes assim, que hoje as pessoas chamam de é, capataz, ou eguns sei lá. Mas ele trabalhava com essas entidades. E a característica interessante dele é que não tinha tempo. Ele dizia que, Pô, se você quer conversar com uma entidade de cemitério, você vai no cemitério. Se você quer conversar quantidade da praia, você vai na praia, você vai na mata, então ele não tinha um local, um templo estabelecido, ele fazia esse culto meio doido dele lá, e um amigo, a gente viveu essas experiências, e eu falei, pô, tem alguma coisa interessante, mas aí quando eu comecei a estudar hermetismo, comecei a estudar Kabbalah, como estava lá na, na ordem cristã, eu estava fazendo muitas coisas, e aí acabei nem dando muita atenção para isso, e aí eu estou contando isso porque vai ser bem interessante e... Depois, para casar, porque eu vim parar na Quimbanda, né? E aí eu fiquei, quando eu saí da ordem cristã, eu fiquei meio que órfão, né? Porque eu falei, pô, eu tinha toda uma rotina de treinamento, recebia, mas eu não... Agora eu vou fazer o quê? Aí eu falei assim, pô, sabe uma coisa? Eu vou fundar uma ordem, vou fundar uma ordem martinista e tal. Mas logo desisti da ideia e falei: "Puta, não não dá, né?". Aí eu falei: "Cara, eu vou desencanar desse negócio de ordem e vou, hoje eu já tenho mais conhecimento, já estudei pra caramba, eu vou voltar aquelas práticas de grimório, vou tentar falar com as entidades mesmo, mas dessa vez para buscar conhecimento, para buscar entendimento, para saber o que que é". E aí eu tinha uma seleção de grimórios que eu podia escolher, e não sei por que eu acabei escolhendo o grimório Vermo. E aí eu tentei fazer um trabalho sério no grimório Vermo. Tentei pegar aquelas paradas, eu já já era adulto, já trabalhava, falei então vou comprar as coisas que é mesmo, vou, vou seguir aquele grimório para ver qual é que é a qual é que é a parada. E comecei a praticar o grimório velho. E aí, numa invocação do imperador de Lúcifer, eu tive, mais uma vez, uma manifestação, tipo, eu entrei em gnose, tá? estado alterado de consciência, e vi uma entidade que se identificou como Lúcifer. Né? E cabe a vocês decidir se é Lúcifer ou não, mas é uma entidade que falou que era Lúcifer. E a entidade falou para mim, isso que você está procurando, você vai encontrar na quimbanda brasileira. E isso foi meio um choque. Eu falei, porra, o que, que Lúcifer está falando para eu falar com o Exu? Né? Eu tinha uma visão assim... Limitado, eu falei, por que é, que que é que eu falo com o Exu? Para mim não tinha nada a ver, mas já é cerimonial com as práticas da gnose brasileira, né, ou afro-brasileira. Falei, pô, Exu, o que é que eu vou para um Umbanda, né? Aí eu fui procurar quem sabia disso. Primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi tentar validar minha experiência, porque eu, a, a preocupação de ficar louco sempre foi sempre pairou sobre a minha cabeça. Aí eu falei, pô, eu tenho que ver se mais alguém teve experiência semelhante para ver se isso aqui não foi uma apiração minha, se eu não, não visualizei isso aqui e tal, né? E aí eu fui digitando tal, que que Grimório Verum tem a ver com Quimbanda, Google mesmo, encontrei aí um, o site do Humberto Maggi, na época ele tinha um Ask FM e ele respondia perguntas, né? Era uma rede social de responder perguntas. E eu comecei a tacar pergunta nele, né? Eu falei, pô, tem a ver o Grimório Vero, porque eu sabia que ele trabalhava com o Grimório Vero e sabia que ele. Gostava da quimbanda, porque ele colocava algumas postagens de quimbanda. Eu falei assim, tem alguma coisa a ver? Eu, primório veram em quimbanda? Ele eu tem. Ele me explicou um pouco da história, da história do sincretismo, do Luísa Fontanelle, que fez o livro Exu, onde os se correspondiam com, com os Exus. Para mim era um universo novo, porque eu estudava hermetismo, estudava cabala hermética, estudava cristianismo esotérico, sabia, tinha respeito pelas religiões africanas, e pelas práticas assim, brasileiras Mas nunca tinha ido para esse lado Para estudar E aí Humberto Maggi falou Ah, tem a ver tal Ele validou a minha experiência Eu falei, e aí, você conhece alguém de Quimbanda? Eu falei, oh, eu conheço o Danilo Copini E o Friisvold E outra coincidência cósmica De sincronismo cósmico Eu comecei a pesquisar e vi que o Danilo Copini Era meu vizinho, né? ele morava no mesmo bairro que eu Aí eu fui procurar o Friisvold e vi que ele morava no mesmo bairro do meu... Ele morava em extrema no mesmo bairro do meu cunhado, que era o, o irmão da minha esposa. Eu falei, caralho, mano, isso aí é um sinal, né? tô no caminho certo. Só que eu falei, eu não vou bater na, na porta desses caras, né? Vou pelo tradicional, vou mandar e-mail. Eu mandei e-mail um para o e pro Frisvold, ele falou, ah, meu, tudo que eu sei de Kimbana está aqui no meu livro, compra meu livro que você vai saber, né? Aí eu fui atrás do livro do Frizzvold. Aí eu mandei um e-mail para o Danilo, ele não respondeu de imediato. Aí eu fiquei nessa, continuei meus trabalhos com o Vera, tentei fazer as minhas invocações, às vezes dava certo, às vezes não. É, era bem é, instável, sabe? Eu, um sacramago, puta, fazia toda hora, toda hora funcionava, toda hora eu tinha esse tipo de visão. É, Eram eventos assim bem importantes para mim quando dava certo. E aí eu continuei nessas práticas e tal. A Lúcifer eu não invoquei mais porque ele já tinha me dado a resposta que eu queria. Eu falei, não. Aí eu fui tentar trabalhar com os outros que me surpreenderam bastante. Os outros dois, seis é ebu e Astaroth. Né? Então Astaroth eu coloquei aqui porque foi muito importante, mas... Como não tem muito, a ver depois a gente conta em outra história. E aí eu encontrei a Via Cesta, que estava começando, e tinha lançado o livro do Danilo Copini. Porque eu tentei comprar o original pela editora do Danilo, e estava esgotada. E a Via Cesta estava relançando a edição. Aí eu mandei e-mail para os caras e comprei o livro do Danilo. Eu já estava com o YouTube aberto porque eu comecei o YouTube quando eu estava nessa vibe do cristianismo esotérico, porque eu achava que as pessoas tinham muito preconceito com o cristianismo, com a figura de Jesus, mas eu também achava que tinha muitas informações importantes que praticamente toda a tradição mágica ocidental ela tá impermeada do, do cristianismo, né? Ou seja porque eles preservaram alguns manuscritos, porque a instituição a igreja queria queimar, mas as pessoas que faziam parte dessa instituição salvavam algumas coisas, né? A história que quem escrevia os grimórios era um letrado, então, provavelmente, alguém do clero escrevia. Até mesmo aqui no Brasil, se você ver, as práticas indígenas foram todas documentadas em primeiro momento pela igreja. Então, eu eu falava assim, que o preconceito não, não era legal, porque o cristianismo tinha algumas coisas interessantes. Então, foi para isso que eu comecei meu trabalho público é, na internet. Eu comecei com um blog. E aí, quando eu abri o YouTube, foi porque eu queria deixar um testamento, né? Eu queria deixar um testamento para meus descendentes, para minha filha tal, que minha esposa tinha engravidado tal. Então, eu abri para deixar esse testamento para ela. E aí, eu fiz um box do livro e tal. E aí, o Danilo entrou em contato. Ele falou, ah, dá um chego aqui, vamos trocar uma ideia. Aí, eu fui lá, troquei ideia com ele Roula uma, uma sintonia e eu me iniciei no Templo Maioral, Meu me a Chupa Terra Negra. E estou até hoje lá, e hoje o Danilo virou um, um amigão. E é, eu diria assim que eu não acordei um dia e falei, pô, eu quero ser trevoso, eu vou ser luciferiano. É, foi resultado dessas experiências místicas que eu tive com o Demora Vera, que assim, as pessoas falavam que essas entidades eram muito agressivas, que era muito perigoso e tal. Só que as experiências que eu tive, todas as comunicações que eu realmente consegui, tanto com Beuzebú Lúcio e com foram muito positivas para mim. Essas entidades falaram coisas que realmente impactaram na minha vida positivamente. Por exemplo, essa questão de eu procurar aqui em banda Então, eu falei, cara, eu vou estudar mais sobre luciferianismo. Eu nem, nem tinha ideia muito. Eu sabia que tinha luciferianismo por causa, na época do, do Meir, lá dos primórdios, tinha um povo luciferiano lá, então eu, eu já tinha uma, uma ideia do que era, né, não foi tão assim, ah, o que é luciferianismo, eu já tinha uma ideia básica, e aí eu comecei, chegou um tempo, e isso não é muito antigo, que eu falei, pô, tem que me posicionar como alguma coisa, entendeu, porque eu era genérico, eu falava sobre ocultismo e hermetismo, e eu sentia a necessidade de, de me posicionar, falei, ah, sou luciferiano e tal, e sou luciferiano, Aí, logicamente, fui estudar, fui ver de onde que surgiu, o que era, e aí foi uma pesquisa bibliográfica mesmo. E aí, pô, lá dentro do templo eu tive contato com outros que eram, com outras pessoas, porque o templo maior que eu exibuía Chupantera Negra, apesar de ser um templo de Kimbanda, juntava muitas pessoas de outras egrégoras, de outras ordens e tal, e aí eu comecei a me relacionar. O próprio Farzuk da Via Assestra é um dos membros, né? E ali começou a me mostrar os caminhos e eu comecei indo atrás dessas pessoas e comecei a levantar um material teórico, digamos assim, mas agora a prática eu continuo, logicamente eu, eu evoluí, assim, meu sistema pessoal, eu não pratico mais exatamente igual o Grêmio Vera, fui adaptando vou do jeito que as entidades, e depois que eu me iniciei na quimbanda, que eu conheci Exu e Pombagira, os meus Exus simplesmente tomaram a frente de todo ritual que eu vou fazer, de qualquer coisa que eu vou fazer, os Exus tomam a frente. Então, às vezes, por exemplo, eu queria estudar muito demonologia persa. Aí o meu Exu fala, pô, mas não tempo com isso não, já já foi isso aí. Isso aí é de outro tempo, foi feita para outras pessoas, com uma concepção de realidade totalmente diferente da sua, essas entidades aí nem respondem mais a maioria, e as que responderem já estão totalmente deturpadas, e a maioria odeia seres humanos. Eles me dão, assim, insights, mas eu falo, mas quer fazer, faz, mas, tipo, oh, não vai dar merda. E aí, quando eu falo um bagulho desse, você acaba, tipo, deixando para lá. Mas eles me ajudam também, uma vez eu fui querer se esmeio, fazer uma oferenda com a né? Aí eu fiz o ritual de invocação de Lúcifer fui fazer uma oferenda tal qual a tradição de Magia África. Fui trazer aí e a entidade apareceu assim, aí falou, pô, pra que você tá fazendo isso? Tipo, ela falar não, é oferenda tal. Ele falou assim, eu não preciso dessas oferendas. O que eu preciso de você, você já tá me dando. Tipo, não sei o que eu quis dizer com isso. Aí eu fui falar com o Exuxo e eu falei, não, é outra realidade, é outra concepção. Tudo dá para ser adaptado, tudo é possível na magia mas tem coisa que não cabe entendeu? Então essa é mais ou menos minha história. E aí eu comecei, eu criei a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, que não é uma ordem, é um grupo de estudos, é onde eu envio material de várias temas, várias áreas, e muita coisa sobre o luciferianismo, evidentemente, mas eu não me foco só em luciferianismo. Então eu sou eclético nesse nível de, de estudo e de conhecimento, Tento fazer as práticas, tudo que me chega, eu tento fazer. Mas, realmente, o que engrandece minha alma, assim, o que ilumina meu coração mesmo, é trabalhar com Exu com magia E é o que me dá
0: resultado. A gente vai falar um pouquinho de Exu daqui a pouquinho, mas antes, para o pessoal que está fora, o que é Kimbanda? Vamos definir, já que o tema é Kimbanda luciferiano tá. então, o luciferianismo você fala um pouquinho, mas o que é Kimbanda?
1: Tá. Kimbanda ela é uma prática espiritual que nasceu aí do sincretismo religioso no sincretismo religioso e cultural de quatro vertentes distintas dos índios brasileiros, dos portugueses e aí os portugueses a gente divide aí da dos pagãos e do catolicismo e dos afros que também é dividido aí em dois vai é, que é dos bantos e dos iorubás. Então nessa mistura cultural que não foi um processo fácil e não foi um processo que aconteceu do dia para a noite, foi um processo que começou no período da colonização e chegou até hoje, surgiu o que a gente chama de kimbanda tá? Mas o nome quimbanda, ele é relativamente recente. Se você procurar antes aí de 1900, dificilmente você vai ver. O que você vai ver era aquele kimbanda africano, que quimbanda para os bantos era o, o curandeiro, né? que era na África, é, mas você não vai ver um culto chamado Kimbanda, você vai ver vários cultos menores, como a cabula, a macumba carioca, é, as macaias que aconteciam nos canaviais, que eram cultos menores estabelecidos em cima da cultura negra, porém, a gente tem que entender que muitas dessas pessoas eram iletradas e era mais um processo de sentir do que pensar metafisicamente, né? Eles não tinham uma noção de construir um povo. Então, eles iam agregando aí o conhecimento folclórico da religião onde eles estavam. Então, assim, é, na época da colonização, por exemplo, houveram várias vilas aonde se reuniam aí a escória, digamos assim, da sociedade, que eram aqueles índios que não tinham se adaptado à cultura portuguesa, porque rolou a dinâmica da relação entre Portugal e os índios, elas tiveram muitas fases, né? então teve fases que eles eram aliados, né? Portugal só conseguiu é, ter sucesso aqui na colonização por causa da colaboração de algumas etnias indígenas que falavam de tinha água, qualquer as plantas, e nessas periferias que surgiam das vilas, eram cenegadas, eram os escravos fugitivos, os índios que não se adaptavam, e os pagãos, é, a Escória de Portugal, que eles mandavam aqui para o Brasil, e eles se reuniam, às vezes de maneira amigável, às vezes é, com grupos rivais, se reuniam aí mas eles trocaram profundos conhecimentos magísticos, místicos e culturais. Então, a Quimbanda surgiu de todo esse quebra-cabeça que foi montado no Brasil. Ela tem muito do catolicismo, por exemplo, na, nas imagens de gesso, acender vela, é, o negro não a vela, o índio não acendia a vela, fazia fogueira e tal, mas a vela, orações, né, as, algumas liturgias vieram do catolicismo, mas a estrutura principal é negra, né, é, é banto e orubá, mas o interessante é que a parte banto ela foi completamente subjugada, porque no início da colonização Portugal era muito rígido com os escravos que aqui chegaram porque eles não entendiam como que era o processo. Ainda a escravidão ainda estava se constituindo. Apesar de ele ter tido alguns sucessos em outras colônias, Portugal também tinha tido alguns fracassos. Então, quando chegou no Brasil, eles falaram vamos meter o pau na negada e vamos acabar com evitar qualquer tipo de rebelião. E nesse evitar qualquer tipo de, de rebelião, eles proibiam os negros até de falar o seu próprio idioma de cultuar suas divindades, então, muitas das divindades Banto, hoje conhece por causa da tecnologia, dos historiadores e tal, mas é, na época, até, sei lá, recente, né, até uns 20 anos atrás, as pessoas não sabiam direito, né, por exemplo, a Luvaiá, que era um equivalente a Exu, é um nome que, para nós brasileiros, é meio recente, a não ser quem já estudava esse tipo de coisa. E os Yorubás, que chegaram 100 anos depois, eles tiveram mais liberdade de culto porque Portugal falou que nah, já está tudo dominado, então deixa os negros fazer a farra dele, que é até mais produtivo para os negócios. Então, a nossa cultura é extremamente urubá você vê todas as religiões de matriz africana, a maioria tem grande influência em yorubá, e na própria língua portuguesa, a gente vê muitos termos iorubanos. Então, esse sincretismo ocorreu com esses bancos que já estavam aqui 100 anos, que muitos já tinham esquecido as práticas que eles praticavam na África, mas eles sentiram a necessidade de, de remodelar seus cultos, e como eles não sabiam, muitos dos anciões tinham morrido, eles foram lá e pegaram as referências de urubás, e esse tipo de mistura chegou até nós hoje. E aí no meio entrou a bruxaria ibérica e aí com a chegada do livro de São Cipriano e do próprio grimório Verum que eu citei, as pessoas começaram a absorver essas referências, mas o termo quimbanda mesmo é recente e nasceu aí muito próximo da Umbanda. As pessoas que estudam dizem que a Umbanda foi uma tentativa de, de tornar aquelas práticas que ancestrais que estavam vindo mais aprazível à classe média, porque com a chegada do espiritismo aqui no Brasil, a classe média carioca tinha achado aquilo demais, então foi uma tentativa de falar, ó, nós também temos um culto espiritualista, já temos também entidades aqui, então surgiu a Umbanda. E folcloricamente, porque esses dados são dados passados de boca ao ouvido, você até encontra jornais, alguma coisa, mas é difícil você ter uma referência é, no papel disso, porque a história é escrita pelos vencedores, né? E, e quem trabalhava com esse culto eram os marginais, eram pessoas da periferia, eram pessoas dentro do presídio, eram os índios, os negros que estavam ali se ferrando, então é difícil você ter documentação sobre isso, mas disse que alguns desses que, que praticavam esses cultos mais tribais, mais ancestrais falaram, não, nós não vamos é, abrir mão das nossas práticas, por exemplo, a Umbanda, abriu mão de sacrifícios de animais por exemplo, eles não quiseram abrir, tá, e aí as pessoas às vezes me, me perguntam, ah, mas onde entrou o candomblé, né, eu não sou muito especialista em candomblé, mas o candomblé já foi uma tentativa pensada de fazer a mesma coisa mas sem perder aquela conexão negra, né então eu imagino que foi por aí tá, agora a quimbanda, os caras que tocavam quimbanda, banda se dane vamos fazer do jeito que que a gente faz aqui e a quimbanda, o nome se popularizou mesmo a partir aí da década de 20, que os caras começaram a usar quimbanda, mas ganhou seu auge quando foram lançados livros sobre umbanda que citavam a quimbanda, mas citavam a quimbanda de uma maneira pejorativa, que era tipo, ó, é o que você não deve fazer, tipo, para cultuar os espíritos da maneira correta, é isso aqui. Os espíritos que baixa ali são quiumbas de baixa vibração, e isso foi muito abrangente na literatura. Né? mas os caras eram um culto de resistência. Tá? Então, o que, que acontecia? Muitas vezes, essas pessoas que praticavam essas práticas que mais tarde dariam origem à Kimbanda, eles eram pirracento também. Então, os caras falavam, ah, é o diabo. Falavam, Não, é o diabo mesmo, sai fora aqui, senão o diabo vai te pegar, entendeu? Era uma, também uma possibilidade de afastar as pessoas, de encher o saco depois aí mais recente também se tornou um, um enorme mercado né uma coisa que porque todo mundo tá tá fodido nessa vida né especialmente que nasceu no Brasil porque no Brasil a gente foi fundamentado em cima de um território indígena né e vocês sabe né que que acontece e então tá todo mundo ferrado e, e em todo momento da história da humanidade as pessoas se voltaram para o espiritual e tinha as religiões organizadas e tinha o povo da feitiçaria, que era o povo que era os mercenários. Né? Então, isso aí entrou também na, na, na síntese do culto, porque a banda sempre foi um culto de resistência e sempre foi um culto underground. Chegou a, a, a imagem de, de Baphomet aqui no Brasil, pô, que, que demoníaco isso? Vem cá, traz aqui que agora ele é o Maioral, é a nossa representação física do Maioral, que é a entidade regente suprema ali do culto, e aí se vocês vão me perguntar ah, mas quem que é maioral? depende da vertente quimbanda que você vê e também o que o Marcelo tinha falado é, um pouco antes né? ele tinha perguntado ah, quais quimbandas que tem então o que, que acontece se você imaginar o cristianismo se você imaginar o cristianismo tem um livro de regras que dita as regras para os seguidores do, do cristianismo e aí você vê como é o cristianismo hoje com testemunha de Jeová com a igreja católica apostólica romana, igreja ortodoxa. Então, se você vê esses cultos cristãos, eles não têm nada a ver entre si. E eles têm um livro de regra. Agora, você imagine uma prática que não tem um livro de regra, não tem nada. Então, cada um seguia o quê? Seguia os dizeres da entidade que estava incorporando ali. Então, a Kimbanda é um fenômeno que não surgiu de um ponto específico do Brasil de uma pessoa que veio... O que teve a revelação divina, e surgiu a Kimbana. Mas foi surgindo em vários focos aí do Brasil, pelo Brasil afora, e também é o mesmo caso do luciferianismo, que a gente vai falar a cada, daqui a pouco. Ele também não é organizado e também não existe um grupo luciferiano, nem uma regra. Pô, para você ser luciferiano tem que seguir essa cartilha aqui. Não tem. Então você vê. E aí surgiram várias Kimbanas. Quando publicaram é, houve o um boom de publicação de livros de Umbanda, é, aí entre 40 e 60, mais ou menos, muitos dos livros eles se referiam à Kimbanda, pejorativamente e tal, e eles colocavam que, como a Umbanda tem sete linhas, a Kimbanda tinha sete linhas. Então, nesses livros, eles descrevem as sete linhas. Mas eu, nas minhas pesquisas, eu nunca consegui comprovar a existência de sete linhas. Eu encontro pessoas que falam que são da Kimbanda Malê, encontro pessoas que falam da Kimbanda Nagô, Musurumi, mas eu nunca consegui encontrar, assim, nenhum terreiro que tivesse essas sete linhas. Então, a gente fica em dúvida se realmente existiram sete linhas primordiais de Kimbanda ou se isso foi... Um, um recurso narrativo aí do, do, de um livro. E a partir desses conhecimentos, como a quimbanda a, a sempre foi sincrética e sempre agregou, diferentes como nós brasileiros somos, né a gente é, pega a prática do um do outro e vai montando uma salada. Então, alguns grupos isolados começaram a pegar referências de fora, de outras culturas que iam chegando e aí que, que entra o luciferianismo na parada, né? Assim como a umbanda, algumas umbandas pegaram o cristianismo como referência, alguns grupos pegaram o luciferianismo, mas a gente tem que entender que é um proto luciferianismo. Esse luciferianismo que a gente conhece hoje é um luciferianismo moderno que tem muito pouco tempo de existência e é basicamente esforço de poucos homens. Então, tem poucas pessoas trabalhando em produzir material, bibliografia, material técnico sobre o luciferianismo. O que existem são vários grupos que adotam a figura de Lúcifer como patrono, como regente ou como deidade, ou como arquétipo que, que devem seguir, e fazem ali o seu luciferianismo. Não existe certo e errado, mas é assim que funciona a parada. Em alguns grupos, pegaram essas referências. Dizem também, é outra coisa que eu não consegui verificar bibliograficamente, mas de tradição oral, que assim, surgiu duas quimbandas luciferianas. Surgiu uma quimbanda luciferiana no Rio Grande do Sul, que foi uma pegada do Grimório Vero mesmo, que foi um sincretismo, onde eles elegeram os três é, chefes do Grimório Vero, que é Lúcifer Beuzebu e Astarotti, como a representação do maioral. E ali eles sincretizaram as práticas de quimbanda tribal, que era aquela quimbanda que veio dos grupos menores, com essa filosofia por trás do Grimório Verão e fizeram a quimbanda do Rio Grande do Sul. até a quimbanda é, luciferiana aqui do Sudeste, que é mais recente ainda, que foi um processo mesmo quando começou, aí na década de 70, mais ou menos, que que houve um boom underground satanista. né Então, assim... É, não tem muita documentação. Você até acha, mas é, é mais difícil de achar. Mas, assim, o satanismo também se popularizou muito aí na década de 70. E aqui no Brasil também. E aqui no Brasil o satanismo também era feito por undergrados, por pessoas que estavam presas dentro do presídio. Inclusive, minha tradição veio aí de uma pegada dessa E os caras lá no presídio encontravam várias pessoas de, de culturas diferentes e foram associando aí ideias e tal, então a Kim Banda pegou um pouco de satanismo, pegou um pouco do, desse luciferanismo que ainda não estava estruturado como a gente conhece hoje, né, que ainda não está estruturado, mas hoje a gente tem nomes como Michael Ford, por exemplo, que servem de referência para muitos grupos, né, naquela época nem isso tinha, antes da década de 70 não tinha ninguém que falava, pô, sou luciferiano, Tipo, não, não existe. Se você for procurar, você não vai achar nenhum grupo que falar. O que existe é algumas associações que as pessoas fazem com grupos que têm filosofia semelhante. Por que, que é o luciferanismo moderno? O luciferanismo moderno é, é uma aplicação mágica de conceitos né? Então, Nietzsche, o filósofo ele é uma grande influência do luciferianismo. Se você parar para ver uma obra do Michael Ford, por exemplo, você vai ver que tem muito de Nietzsche aí, ele bebeu muita dessa fonte. Então, a, a Kimbanda acabou também bebendo dessas fontes. Por quê? Porque é um culto de resistência. E, na época, que estava bombando era o adversário, né? e o adversário era representado em duas faces, né? ou Satã ou tá? E, e aí que surgiu a Kimbanda. Então, assim, você vai encontrar no Brasil vários grupos que se denominam quimbanda luciferiana, mas se você for traçar a história da árvore desses cultos, você vai ver que cada um vai dar em um lugar diferente, porque foram pessoas diferentes que se inspiraram pelas mesmas ideias, mas que não tem uma correlação, tá? Então, quando a gente fala quimbanda ah, luciferiana, se você for em dois terreiros de quimbanda luciferiana, eles são diferentes, e às vezes até terreiros da mesma vertente, que aqui em Banda tem algo muito interessante que o Exu uh, do dirigente espiritual, daquele que monta a casa, ele dita as regras daquele terreiro. É tipo um telefone sem fio, vai modificando algumas coisas então você, você pega igual o meu terreiro, o Templo da Sabedoria Ancestral ele vai ser diferente do Templo Maioral Bisobí, Exu Pantera Negra do qual eu vim, tá? Que é diferente do, dos outros. E, então cada um vai ter uma, uma pegada mas o que conecta tudo na quimbanda, é, é, um culto é o trabalho com o pombagira as cores vermelho e preto, o tridente, e as práticas tradicionais que são comuns até a outros cultos é, afro, como a Umbanda, o Candomblé.
0: Uma das coisas mais legais que eu vi da quimbanda da e da Umbanda e de todas as religiões afro é justamente o que você falou. Não tem um livro sagrado que todo mundo copia e tenta fazer igual. Tipo, é, é permeado mesmo. Você tem o mundo espiritual e o mundo físico, pessoas eu... no físico pessoas no espiritual, e elas conversam, e o cara do espiritual fala, faz isso. E aí a é, coisa... Eu... É eu acho muito
1: interessante isso. E eu, eu vejo com muitos bons olhos isso, porque isso dá uma diversidade incrível. E isso dá uma magia funcional, porque é uma magia que o, o plano espiritual, os espíritos eles vão passar as coisas que você está precisando para resolver seus problemas da vida que você está tendo, do universo ali daqueles adeptos. Então, isso torna o processo bem mais intimista. Né? Não é um livro que alguém escreveu no, no século XV, na Idade Média, para uma outra cultura, onde eles tinham uma ideia de sociedade totalmente diferente. Não, é algo que está vívido, está acontecendo agora. Então, é um exu de um terreiro, um preto velho, um caboclo, ele está vendo aí as necessidades daquelas pessoas que estão lá e estão interagindo e criando soluções para os problemas reais que as pessoas estão encontrando agora. Então, é um ocultismo extremamente prático. Só que, por outro lado, também tem as viagens, né? Tem a... é igual eu falei no começo que eu sempre tentei validar as minhas experiências místicas em alguma referência, né? Tem que sair de algum lugar, né? Por exemplo, eu contato um espírito, um daimo, um demônio, um anjo e o cara me fala que a, que a Terra é plana, pô, da onde essa entidade tirou isso, né? Eu não vou abraçar essa informação, pode ser Jesus que baixou aqui na frente e falou um, um negócio desse, eu não vou abraçar sem antes tentar me informar, né? É uma analogia besta, mas eu acho que é alguma, uma coisa que vai livrar muita gente de cair em armadilhas, de, de repente, falar que, que os reptilianos, eles moram dentro da terra rouca e tal e aí os caras começam a fazer um pouco maluco um mistura preto velho com um alienígena então então tem isso né outro dia eu vi que os caras lá estavam fazendo incorporação de macaco e isso aí é um risco que ocorre né a pessoa pega um, um espírito trollador um, um lock da vida vai mordendo fazer um monte de, de asneira né então é sempre bom você validar suas práticas Primeiro, incoerência com você mesmo. Você sabe que você vive em uma sociedade, uma sociedade que tem muitas pessoas e tem regras, porque também tem casos de que o espírito vem e fala assim: "Pô, você tem que sacrificar uma criança". Tem maluco que vai lá e sacrifica, né? Então é um perigo, mas é um perigo que faz parte, né? Até mesmo outros cultos também têm esse tipo de perigo. Né? Mas é por isso que a gente se se une em corrente, se une em templo. Porque um vai auxiliando o outro, né? É, tanto os, os vivos quanto os mortos, os do além, se tornam, se formam uma egrégora e as coisas ficam mais simples em uma egrégora, né? Porque sozinho você for fazer, então muitas pessoas falam, ah, dá para me auto-iniciar. Como eu disse, a Kimbanda Banda, ela surgiu do contato de pessoas com o espírito. Pressupondo que você tenha um contato com um Exu verdadeiro. Eu acho possível que alguém que não seja da Kimbanda vire maneira. Eu acho que isso é uma opinião polêmica que até diverge de muitos, até irmãos mesmo de corrente, que falam, não, é um grupo iniciático, então tem que ter uma iniciação formal. Mas eu, pelo que eu vi na minha vida, do que esses espíritos são capazes, eu acho que eles são capazes de chegar num, num negro e, e falar, tal. Mas aí você tem que validar essas suas experiências, né? Ou tem que tem que se provar real, né? Tem que se provar concreto. E o real é o quê? É algo que seja útil para sua vida, para sua existência, para você, né? Então não adianta também você receber um monte de insights metafísicos e não conseguir aplicar isso na sua vida, que você vai ficar aí viajando na maionese, tipo, querendo compreender os planos além da existência e sua vida tá uma merda aqui, você tá se ferrando e você tá lá viajando, né? Então é por isso que eu acho que eu acho que a função de um templo espiritual é essa, você servir de um farol e falar, ó, oh, estamos aqui, é assim que a gente fez, é assim que tem dado certo, e segue. Mas tanto o luciferianismo como a quimbanda são cultos que pregam bastante a liberdade. Então, eu sou contrário também a certos sacerdotes que, tipo, colocam coleira no, no filho e fala, não, tem que ficar aqui comigo, não. É, no meu tempo lá... Pô, você quer sair, amanhã você pode sair. Se quer entrar, pode entrar, não, não tem essa. Então, é mais ou menos assim o processo da quimbanda.
0: Tem uma pergunta do Ulisses, ele colocou assim, como é que é a liturgia de uma sessão de quimbanda? Específica do teu templo e do, do tempo que você Sim, veio, bom. e o que, que mudou de uma para outro? assim Qual é, que é a sequência dos trabalhos? O que, que se faz no terreno de quimbanda? A
1: liturgia do trabalho, todo o trabalho espiritual sério, e talvez... Não que eu queira ditar regra para os outros para falar assim, ah, é assim ou não. Eu estou falando as coisas que eu aprendi. né Ela segue uma sequência. Então, não importa muito se você está na quimbanda na umbanda, ou está fazendo magia cerimonial, ou está indo, sei lá, num, num templo maçônico, que muitas vezes não, não tem essa correlação explícita, magística, mas o que que é? Tem o ritual de abertura, né que seria a entrada da egrégora. Não, o primeiro ritual, na verdade... É, começa aí com os preceitos que você tem que seguir. E para que esses preceitos? Para você se sintonizar energeticamente com as forças que você quer invocar, né? É, lembre que a espiritualidade e o plano físico é uma via de duas mãos, né? O espírito tá chegando aqui, você tá chegando aqui. E os dois tem que estar preparado para esse encontro, para realmente as coisas acontecerem. Então, a primeira coisa é a preparação dos preceitos. Depois, nós temos o início das atividades que seriam a abertura de egrégoras. Né? Um termo assim mais hermético, que o, o pessoal do meio gente está mais acostumado, é a abertura de egrégoras. E a abertura de egrégoras ela pode ser desde uma oração, porque lembre-se que a quimbanda também bebeu muito da, da fonte de, de oração. né, Alguns pessoal falam, não, tem oração na quimbanda. Né? Então, pode ser uma oração ou pode ser algo mais festivo, com um toque de abertura muito semelhante a um Umbanda. Então, eu diria assim que a liturgia, a parte assim de fora é muito semelhante mesmo, pelo que eu vi, a terreiros de Umbanda. Por isso que eu falo que são práticas é, irmãs e conectadas, mesmo que não tenha esse negócio que, que Umbanda é a esquerda da Umbanda. É, são cultos distintos, mas que beberam da mesma fonte vieram da mesma coisa então se você vai ver no candomblé você vai ver aquela liturgia do candomblé que tem a ver e eu te digo até porque que tem a ver porque muitos quimbandeiros ou, ou os pais desses quimbandeiros que estão hoje, ou os avós espirituais desses quimbandeiros, eles começaram em terreiro de candomblé louvando o orixá a verdade é essa o que acontece, um dia o cara está lá fazendo lá os preceitos de, de, de candomblé, e, de repente, um dia ele decide trabalhar só com o Exu. Ah, por quê? Sei lá, ele teve uma experiência mística, ele gostou, se afinizou mais com o Exu. É, no, no caso do nosso templo específico, o que, que aconteceu? É, o que iniciou todo que foi João de Exu, e isso há muito tempo, no, no século... Foi em 1900 ah, não sei, foi, mas foi da década de 20 para 30. Foi, então faz tempo para caramba. Ainda o candomblé também tomava porrada toda hora, não estava uma coisa muito formalizada. Né? E aí um dia esse João de Exu, que era a baba Lourishá, ele decidiu trabalhar só com Exu, porque falou que os orixás eram tóxicos ao contato humano. Não sei qual foi a ideia dele, isso sei lá de onde ele tirou, mas a experiência dele validou isso. Aí ele falou, não, vou trabalhar só com a Exu Pombadira, porque são os mais próximos da, da gente. E aí eles começaram a fazer aquelas liturgias que ele fazia para orixá e para Exu. E os caras falaram, porra, não, meu, você está fazendo merda, não pode e tal. E, e é um absurdo, né? Então, muita da rixa que tem do candomblé com a banda é que é, ex-candomblesistas começaram a virar o a Exu. E aí eles começaram a fazer isso. Então, a liturgia é semelhante ao candomblé e a, e a umbanda e eu sei que a umbanda e o candomblé tem suas diferenças, assim como a Kimbanda tem diferenças dessas três, mas do que eu posso falar, do contexto assim, é isso, é um ritual de abertura aí tem o desenvolvimento das atividades e o encerramento da egrégora então é, é algo bem é, comum em vários sistemas de magia
0: Olha, eu tenho umas três pessoas que fizeram a mesma pergunta e eu vou sintetizar aqui. Eles ficam curiosos com o sacrifício, né? Eu entrevistei já um pessoal da, da Umbanda eles falam que não é para falar sacrifício, na verdade é oferenda. Então, é. se assim, existe o um sacrifício na Quimbanda, como é que funciona isso? Porque às vezes o pessoal fica com medo, né? Uma das chances é que o pessoal pega, é, muitas vezes, o crente, o cara que está é, mal intencionado, vê aqueles despachos, um sacrifício de animal e fala, é, os caras da quimbanda, matou o gato, matou o cara e acusa as religiões afro e tal, né? Então, como é que funciona o, o sacrifício dentro da Kimbanda?
1: Então, o sacrifício é uma prática fundamental na Kimbanda. Eu chamo de sacrifício mesmo porque é um processo sacro. É uma coisa de você entregar algo algum material, a um ente espiritual. Isso tem uma simbologia muito interessante que as pessoas às vezes não se dão conta. Os lacradores, principalmente, eles são muito contrários ao sacrifício e tal. Mas da onde surgiu essa prática tradicionalmente? O que acontece é que, imagine nos tempos antigos, e aí a sua plantação estava fodida, estava seca, e você não tinha nada para comer, e você tinha uma galinha lá, que mal e mal, você alimentava ela mal e mal, mas ela dava, ela dava ovo aí para alimentar sua família por, por bastante tempo. Aí você pega aquela galinha que é o bem, porque hoje nós entendemos o ciclo de procriação da galinha e conseguimos reproduzir galinha doidado, né? Virou uma indústria e hoje a galinha é um objeto de consumo humano. Mas na época ela era o que havia de mais importante. Eu estou falando da galinha, mas você pode estender para o bode. Imagina um bode. Né, e Era o que mais tinha de importante para aquela família E aí você imagina o, o sacerdote Que era o, o líder espiritual Pegar aquela galinha E, e dar um corte Sacrificar ela para um espírito Para uma entidade fazer chover Não apenas para o benefício próprio Mas para o benefício da, da comunidade então, o sacrifício, antigamente, era um ato meio de você entregar o que era de mais importante para você, você dá para o Espírito, para lhe devolver para a comunidade uma bênção mútua. Então, mais ou menos daí surgiu essa ideia de sacrifício. Né? Logicamente, a gente sabe que o sangue tem energia espiritual, e a gente sabe que em técnicas de feitiçaria, o sangue é um elemento usado. Quando você quiser dar uma força aí no, no trabalho, você utiliza o sangue. Mas em princípio, eu digo que é, que é um ritual sacro porque a gente ainda tem esse simbolismo. Apesar de hoje a galinha não, não ser tão importante hoje, o bode não é tão importante porque a nossa sociedade de consumo criou esses seres aí para a gente comer, né? que é basicamente isso: só tem tanta galinha assim no mundo que a gente precisa comer elas. Então hoje as pessoas banalizaram muito isso mas saiu daí o sacrifício então sacrifício é uma prática essencial da Kimbanda, porque simboliza você sacrificar aquilo que é de mais importante para você em prol do espírito e o espírito ele vai ver aquele seu sacrifício e vai saber que você valoriza o que ele vai te dar então o contexto original era esse, tá, e as pessoas falam, ah, mas espírito não come, espírito não precisa de sangue, realmente eles não precisam mas quem precisa é nós nós que sacrificamos aquilo que é de mais relevante para nós para o espírito devolver. E é uma via de duas mãos, como eu falei no começo. Você está saindo daqui e você dá intenção energética para um plano espiritual e o plano espiritual está aqui. Quando há essa conexão, a magia acontece. tá Dá para substituir? Depende. Tá, dá para você trabalhar com outros elementos que não utiliza um sangue mas eu não sei se ele vai dar a energia necessária para fazer a conexão né eu trabalho mais no tradicional mesmo eu falo que dá porque eu conheço pessoas o pessoal da umbanda mesmo trabalha com uma com gira e não sacrifica então é possível né é possível trabalhar assim mas tradicionalmente na quimbanda não não se usa porque a gente valoriza aquele ser então, não é uma coisa também de maltratar e judiar dos animais. Logicamente, vocês têm que entender que assim tem feiticeira, tem magia negra, tem pessoas que realmente é, querem fazer um mal para o outro, isso também faz parte do contexto da Kimbanda, e utilizam, por exemplo, o sofrimento de um ser, através de um processo mágico, reflita lá na, na, no, no atacante. Mas isso não é um processo específico da Kimbanda, isso é uma prática de magia ancestral também, que vem aí desde... De tempos imemoriais, né? Pô, até os hebreus faziam esse tipo de, de coisa. Né? Então, é uma, os judeus fazem esse tipo de coisa, mas é na maciota, né? aquele renegado judeu lá, eles enterra a galinha lá no, com o nome da pessoa cabalística, enterra lá no, no chão para a pessoa morrer também. Então, a gente sabe que outros cultos também tem. Só que o erro que foi cometido no Brasil é que, não sei nem se foi um erro, mas é que as pessoas, elas descartam essas oferendas
0: em vias públicas,
1: mas não é um erro, né? Porque também tem um sentido espiritual isso.
0: Tem uma pergunta do André Matos antes que qual seria a diferença do Exu Lucifer, o Lúcifer Maioral da 30 ou Exu de Belzebu para um Exu de Astarote? Lúcifer,
1: a princípio ele, é, ele era um título, era um termo de tratamento, é, significa portador da luz, né? Quem pesquisou, basicamente deu uma googada já deve ter visto lá que é o que é o portador da luz. Então, Exu também, Exu, Tranca Rua, Exu, Giramundo, são todos títulos, né? são títulos que seres espirituais, que consciências espirituais adotam para interagir com nós humanos, porque eles usam símbolos que nós conhecemos. Para alguém te passar uma informação e você entender essa informação, os dois têm que reconhecer os símbolos. Né? Então, o plano espiritual é assim, plano espiritual é um local onde não tem forma, não tem tempo, não tem espaço, não tem tamanho. Então, quando a gente se relaciona com o ser espiritual, ele está se apropriando de símbolos que estão na nossa própria psicosfera, que estão na nossa própria consciência, para interagir com a gente. O é, que as pessoas se confundem é que, muitas vezes, essa interação é com a consciência coletiva da humanidade, não com um indivíduo. Então, você vê na quimbanda, você se manifestam dessa maneira, que tem... Várias pessoas que enxergam eles dessa maneira. Então, você dá uma forma astral para um ser espiritual se, se formar e interagir com você. Então, esse título é um título. Exu Lúcifer, Exu Portador da Luz. Então, é um Exu, simbolicamente, que traz, por exemplo, a sabedoria. tá? Mas não são todas as guimbandas que usam, especialmente porque né é um, é um Exu mais moderno, como o próprio termo Lucifer sendo empregado... Aí como é hoje é uma coisa mais moderna, né? E assim, Exu Bezebu é mesmo mesmo caso. É um título que um Exu adotou porque ele tinha energias ou trabalhava em energias semelhantes ao que as pessoas enxergavam de Bezebu. E, e a gente tem que entender que o que essas pessoas enxergavam de Bezebu era que a igreja falava sobre Bezebu, né? Ninguém falava sobre Baal ou sobre os deuses antigos. Beuzebu era o senhor das moças, né? Então, assim, o imaginário popular tomou essa figura de Beuzebu, e algum Exu foi lá e adotou o um nome para ele. Depois, esse Exu se tornou uma falange. Outros Exus Beuzebú começaram a aparecer e os pés. Eixo Exu Astarote eu nunca vi, e não sei, na minha tradição não tem.
0: Na sua tradição, e você trabalha com quais Exus?
1: Eu trabalho com Exu Giramundo, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Exu Pantera Negra e Zé Petinho. E por que tudo isso de Exu? Alguns, porque algumas tradições de Kimbanda você tem apenas dois Exus março, né? os eixos de cabeça, que seriam os Exus que tomam a frente, eixo de trabalho, eixo de incorporação. Né? Mas na minha tradição, você tem esses dois, igual qualquer outra tradição de Kimbanda, mas podem ser que se apresentem Exus específicos, dependendo do, do trabalho que você está fazendo, do trabalho que eu digo, não só o trabalho espiritual, mas a vida que você está seguindo. É, depende da vida que está seguindo pode se apresentar um chefe porque na minha tradição coloca que existem sete reinos são representações alegóricas de forças de como o homem interage com as forças da, da criação então por exemplo eu tenho o, o reino do cemitério né? o reino do cemitério seria inevitável o encontro com a morte que todos os seres têm né? então é o primeiro reino todo mundo vai morrer todo mundo vai morrer então esse é o primeiro reino e assim por diante, mas só para vocês entenderem. É possível que alguém que trabalhe tenha um eixo de cada reino, mas não é uma prerrogativa, não é que vai ter. Depende do, da sua vida e depende do seu trabalho espiritual. Por exemplo, ah, você tem um eixo de encruzilhada, você tem um eixo de encruzilhada e você trabalha com o eixo de, de encruzilhada. E aí uma dessas encruzilhadas da vida vai te levar para um trabalho é, na floresta, onde você vai ter que... Sei lá, trabalhar com, com os povos indígenas, por exemplo. É possível que se apresente um eixo de mata para te ajudar, para te auxiliar naquele trabalho e depois ele fica também. E esses eixus, eles são possíveis de incorporar, mas também não é, não é provável. Às vezes, incorpora, você trabalha mais um negócio de relação física com o espiritual, acendendo vela, poder mas às vezes o eixo apresenta para incorporar. Então, assim, vai de cada caso. Tá, mas eu, eu, no caso, eu tenho quatro que se apresentam.
0: Você falou em reinos, uma coisa a ver com... Quando a gente pensa na Umbanda, pela, pela tradição do Rubens, eu comparei muito com a cabala Mas Sim. como é que funcionam os reinos da Kimbanda?
1: Então, eu, por ter a, a sua influência, eu sempre também fiz essa correlação. Então, quando eu entrei na Kimbanda, eu já tinha a influência, eu já li os seus artigos, já tinha estudado. Então, para mim, eu já... Quando eu entrei nesse universo, eu já entrei com uma cabeça tipo pré-programada para enxergar as coisas assim. Mas tradicionalmente eles têm a ver com a, com a força da, da criação. Vou explicar rapidinho, né? Então, o reino da morte seria o, o destino de todos. O primeiro contato com o reino dos mortos e, e aí depois tem o reino das almas, que é o reino das essências das coisas. Aí depois tem o reino do cruzeiro que seria o reino dos julgamentos. Então, a pessoa morre, a pessoa é diluída, é decomposta na sua essência e vai lá para o reino do cruzeiro para ser julgado. Depois, tem o reino da mata, que seria o reino da vida, a pessoa refloresce. Depois, a estrutura emocional da pessoa começa a se formar e tem o reino da, da calunga grande, que é o reino da praia, que é o reino do mar das emoções. A pessoa já adulta, com as emoções formadas, ela parte para o mundo novas aventuras e toma suas próprias decisões e surge o reino da encruzilhada. E depois ela tem que encarar as consequências dos seus atos no reino da lira, que seria o último reino criado, que foi o reino dos humanos, né, o reino da humanidade. Então isso tem muito a ver com, com as eras da, da, da criação também. Então você encontra esse tipo de conexão. Então dá para você conectar assim mas nunca teve pessoas que, que fizessem esse estudo profundamente. Eu até tentei alguma coisa ali, tentar conectar, mas eu não tenho conhecimento, por enquanto, suficiente para isso. Mas é um projeto que talvez eu faça no futuro. Mas eu acredito que tem muita relação, sim. É uma correspondência exata, né, Marcelo? Porque... O que acontece? Você tem que saber os pormenores, né? Porque eram culturas diferentes, né? Então, tipo, o mundo é, do brasileiro, que veio lá desde da colônia até hoje, é um mundo diferente, né? Do nosso e diferente dos hebreus, sei lá, dos hermetistas e tal. E mais dá, eu creio que dá para você fazer correspondência, assim como com os sete planetas e tal.
0: A gente já está quase chegando no finalzinho é. tem que fazer a pergunta para os dirigentes espirituais, que é, dentro da quimbanda, depois que a pessoa morre, o que, que acontece com a gente? Essa é uma pergunta complexa
1: e eu tenho uma resposta muito particular. Tá? Eu não sei se outros quimbandeiros vão ter respostas iguais. Por O que, que acontece? A tradição da onde surgiu a quimbanda, as pessoas nunca tiveram uma preocupação intelectual de deixar teorias metafísicas sobre o que eles estavam fazendo. Como eu disse, foi um processo que foi construído da relação de espíritos e humanos, e muitas vezes esses seres humanos eram iletrados, eram pessoas que tinham outras preocupações e eles não pensavam muito ah, no, no que acontecia. Então, os antigos vão falar, você morre se você for da, da legião, se estiver trabalhando, você vai virar Exu, bem simplória. E vocês falavam assim, ah, mas e se, se você não é da legião? Aí eles falavam que você ia virar Quiumba e ia ser escravizado pelos Exus. Muito antigamente isso não era uma coisa totalmente, mas era o que os caras falavam. Né? Mas como eu disse, como eu estudei hermetismo, o que eu acredito é que vai acontecer exatamente aquilo que cada pessoa foi plantando aí na sua existência física. Então, por exemplo, se você é cristão e não segue o Gênesis 20, você vai para o inferno. Né? O inferno só existe para os cristãos, né? só os cristãos que vai para o inferno. Na quimbanda, eu acredito que o um quimbandeiro morre, vai ser dada a opção no, no reino do, do Cruzeiro, onde tem o julgamento, vai ter dado algumas opções do que a pessoa pode fazer a pessoa pode voltar para trabalhar como Exu, pode reencarnar, porque eu acredito num processo de multi, multi encarnações. Assim. E pode reencarnar, ou pode... É, eu acho que tem muito a ver com a crença da pessoa, como eu falei. né? Então, o plano espiritual logo depois da morte, o plano astral logo após a morte vai se moldar aquilo que a pessoa acredita que vai acontecer. E, geralmente, isso é ruim, porque nós, seres humanos, nunca nos achamos merecedores de receber a coisa certa então provavelmente a gente vai sofrer um pouco quando está os não hermetistas né que não estudam magia e ocultismo, na minha concepção vai ter exatamente o que é escolheu na vida e aí você pode reencarnar trabalhar como exu ou seguir para outros planos aí que eu nem sei para onde quer porque eu acredito também no, no multiverso cósmico aí eu acho que a mente de Deus é muito mais abrangente do que a mente humana pode conseguir. Agora, tradicionalmente, o que acontece é isso que os antigos falavam. né? Tem pessoas que, depois que veio a doutrina do, do kardecismo para o Brasil, aí a possibilidade de reencarnação se tornou um tema recorrente é, entre as religiões de matriz africana de maneira geral. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, era mais ou menos... O, os bancos, por exemplo, acreditavam que você morria... Ia morar lá nos reinos dos ancestrais No, no, no mundo espiritual No mundo dos mortos né? E aí esse mundo dos mortos ele foi traduzido Para o reino da Kalunga, por exemplo Então assim é capaz que você vá para um mundo SCNs ou volte aqui para esse mundo cão para tomar mais chibata nas costas para ver se aprende alguma coisa. Então, eu acho que é isso que acontece. tá? Mas é uma pergunta que fica aberta, que, sinceramente, eu não posso botar um ponto final e responder o que acontece. Eu estou preocupado aqui o que vai acontecer agora.
0: O Matheus fez uma pergunta boa. Do livre-arbítrio, continua do outro lado? E aí eu vou estender também eu, eu, geralmente o nego escuta falar de Kimbanda, Luciferiano e tal, e aí ele já vai no templo para pedir coisa ruim. Hum. Então, isso é muito comum, né? O pessoal ir lá querer fazer o pacto, que nem se falou, né? Pra ficar rico, para fazer amarração, pra matar os inimigos. Então, tudo que ela pensa que na é coisa boa, ele vai lá pra Umbanda e tal. Os caras já chegam no, no terreiro de Kimbanda pedindo merda?
1: Ah, isso acontece. Eu vou responder a pergunta dele, depois eu já emendo nessa aí. É, o, o que acontece? Eu, particularmente, eu não, não acredito no livre-arbítrio físico. Eu acho que nós somos seres biológicos, é, espirituais e astrais que estamos interagindo com o meio e sofremos a influência desse meio. Então, nós somos limitados pelo meio onde nós estamos e pela sociedade na qual nós estamos. Por exemplo, se você nascer lá nos países islâmicos, é, a única opção que você tem é ou ser islâmico, ou viver na encolha lá... Ou... Tem algumas outras tradições além do islamismo, mas elas estão muito diminuídas. Né? Tem os zoroastrismo e tal. Então, suas opções são sempre limitadas no plano físico. É... Porque o plano físico é o plano da limitação. Você vai estar sempre limitado por você mesmo. Então, por exemplo, nossa sociedade, indo num passo além aí mais hermetista, nossa sociedade ela é totalmente estruturada em cima dos sete planetas da astrologia, ela é totalmente, né, ou das esferas. né. Eu falo astrologia porque, como eu falei, eu tenho mais entendimento. Mas, assim, então você vê que as pessoas que prosperam são as pessoas que controlam os defeitos, por exemplo, e, of e se oferecem como solução desses defeitos. Os defeitos são os pecados, né? os pecados capitais. Então... As pessoas que estão prosperando são as pessoas que vendem a luxúria, que vendem a gula, que vendem a avareza. Esses aí estão prosperando financeiramente ou pelo menos materialmente. Então você está sempre limitado por essas sete esferas. Você está limitado por isso, entendeu? Então você está limitado. Você vai atua sempre num espectro. Agora, quando você morre, eu acredito, pelo menos em teoria que você se livra pelo menos do, do peso carnal. Então você não é mais bombardeado por hormônios, você não tem mais problemas comuns, né? A gente tem, é, mas né? A gente tem aquelas necessidades básicas do ser humano. Então isso, será que é livre-arbítrio? Isso são questões filosóficas, né? Porque o cara vai falar, ah, livre-arbítrio é fazer o que quer, mas ninguém pode fazer o que quer, né? Porque nós somos limitados, em última síntese. Pelas leis locais, por onde nós estamos, pela sociedade, a nossa volta. Então, pô, se eu tô querendo uma mulher ali, eu não posso sair a ali, para ela, bater nela, que eu vou me fuder. É uma limitação. Eu tô colocando um exemplo extremo para vocês entenderem que nossa sociedade limita a gente. E nós, porque ter em um país católico cristão, nós somos condicionados. É por isso que muita gente tem dificuldade de entrar no ocultismo, no hermetismo, de enxergar a quimbanda com outros olhos porque nós somos, desde a nossa concepção, bombardeados por ideias, ideias, é, programação mental mesmo. Então, os caras colocam tipo um, um antivírus no seu cérebro que você se interessa por um livro de ocultismo, por exemplo, e aí você compra ele e aí você fica com medo. Você fala, pô, se eu tiver razão e eu ia ler isso, vai para o inferno. Então, eu não acredito muito no livre-arbítrio físico mas eu acho que no espiritual ele é uma possibilidade e a última questão que o Marcelo colocou é que é o que mais tem cara o que mais tem é a pessoa que procura trabalho de destruição e amarração e eu assim eu tenho uma dificuldade de atuar nesse meio né, da Kimbanda porque eu não tenho muita paciência né e, mas eu não acho errado eu não acho moral eu acho que faz parte do culto eu acho que quem tem mão para fazer que faça bem, mas entrega um trabalho funcional para a pessoa é, ter o que pagou, né? Tipo, não hum, vai ser charlatão estelionário de fazer o bagulho sem saber, né? Mas se você sabe fazer, eu não vejo nada errado em fazer. Mas é uma coisa que, para a minha personalidade, não serve. Eu fiz, fiz até, até uma amiga até de hoje, que eu fiz um ritual de amarração para ela, e depois que ela estava casada com o um cara, ela descobriu que o cara era homossexual. E aí ela chegou para mim e falou assim, pô, tem como desfazer, porque ele está muito infeliz, eu sei que ele está infeliz, e aí a nossa vida num... emocional tá, tá uma merda, e era muito bom, eu prefiro ter ele como amiga. Eu falei, filha, eu te expliquei tudo isso aí, a amarração é um processo complicado, uhum. você não muda a essência da pessoa, é um negócio artificial, mas que se você conseguir conquistar a pessoa nesse meio tempo pode funcionar para você. Né? Mas as pessoas não ouvem esse que é o problema. Então você alerta e tal e que muitos caras fazem. A pessoa chega desesperada lá querendo um trabalho desse ou querendo destruir alguém. E às vezes o cara tá cagando e andando para a pessoa só que a pessoa chega com dinheiro na mesa. Igual um cara já chegou comigo com dinheiro na mesa. É um político aí chegou com dinheiro na mesa para matar a mãe dele. Um cara de 54 anos, que morava com uma velha de 70 anos e queria matar a mãe para ficar com a casa. Aí, tipo assim, como aqui em é Moral, eu olhei isso, assim, Primeira coisa, eu, eu gerou uma antipatia do cara. Eu falei, puta, né? Pra matar a mãe, né? cara filha da puta. Mas aí eu olhei o dinheiro, né, falei, ah, vamos ver né, se tem possibilidade. Mas gerou, gerou antipatia. Aí eu joguei para Xuxa e falou para não fazer. Aí eu falei: ah, não tem possibilidade. Aí o cara fala: ah, tá bom, tá bom. Pegou o dinheiro, saiu, foi para outro feiticeiro e jogou o dinheiro na mesa. Se eu fosse o cara sem escrúpulos, eu pegava o dinheiro do cara e falava: ah, fiz aqui, ó, tá aqui, ó, só, só, uma, só a destruição de mãe, foda-se, ele vai reclamar para quem? Ele vai para a polícia. Então as pessoas tomam gol por causa disso, a pessoa vai lá. Então se você está procurando amarração, uma destruição, pensa bem porque isso provavelmente é uma extrapolação de um defeito, de uma desarmonia que você tem, e essa desarmonia ela pode ser utilizada para te explorar de vários meios, tanto espiritual quanto físico. O cara pode te enganar, então as pessoas têm que tomar cuidado a procurar sacerdotes para isso. Mas é uma prática daqui Kimbanda assim e quem saber faz, fazer, deve fazer, sei lá. Eu sei é fazer, que... mas eu não
0: gosto. Todas as vezes que eu vi acontecer, fizeram sempre dar merda. Assim. Já vi mulher é. fazer a amarração e o cara ficar junto, aí bate nela. Os é. dois piores, assim, o cara batia nela e ainda ia arrumar amante e tal, porque, é. na verdade, ele casou com caso. ela dela, mas o cara era um bruto e um escroto descer a porrada é, na eu mulher. Eu fiz para duas pessoas a amarração.
1: Confesso para vocês que eu fiz para as duas, duas, duas pessoas e as duas funcionam. Uma foi essa que se casou com esse cara que era homossexual e teve uma vida emocional triste, separou, hoje é amiga do cara, tá vivendo a vida dela e tal, porque eu consegui desfazer essa. E a outra eu fiz, e aconteceu exatamente isso que o Marcelo acabou de falar, a mulher com... e está apanhando até hoje, entendeu? Vou, vou falar a real aí, ela está apanhando até hoje, e essa aí, ela quer desfazer, eu falei, agora tem que ver a possibilidade, filha, porque... Eu avisei que ia dar merda, entendeu? E aí, depois dessas duas experiências que eu tive, então eu aprendi na prática que eu me sinto muito mal pelas pessoas que vêm me procurar. Eu falo, puta, mano, ó, mulher bonita, tá se fudendo aí. Então, minha personalidade, isso caiu muito mal. Então, mas eu sei que tem pessoas que não ligam para isso e vai fazer mesmo e funciona. Então dá para é. fazer. Ele
0: sempre dá, é aquela, aqueles filmes que o cara faz a bagulho, e sempre tem uma contrância. É, sempre dá merda, sempre dá cara, merda. Você, cara, a gente tá chegando no finalzinho como é que a gente te acha? Só ficou faltando essa última.
1: Beleza, eu queria agradecer a todos vocês, todo mundo aí do, do Meir, o Marcelo, o pessoal que tá aí. É, muito obrigado pela oportunidade, eu, eu espero que tenha sido agradável essa noite. Tá? E para me achar, o jeito mais fácil é o YouTube, eu tenho um canal do YouTube chamado Ricardo Chaicos. Você digita Ricardo Cheikoski e por enquanto o YouTube ainda está mostrando, porque cada dia ele, ele empurra meu canal mais para baixo. Mas você acha, fala nesse canal de magia e ocultismo, e lá você vai encontrar várias, vários contatos meus. Lá você vai encontrar meu Facebook, eu também sou bastante acessível no Facebook. Então procura Ricardo Cheikoski no Facebook, e tenho Instagram também, tá? e o e-mail. E aí, depois desses primeiros contatos, você me chama lá no Face ou no YouTube, eu respondo, aí eu passo o WhatsApp, a gente conversa melhor, ou eu passo e-mail e tal. E eu tenho a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, que está no Catarse, tá? esse grupo de estudos que eu falei, tem os pacotes ali, desde R$10,00, o mais caro é R$180,00, e semanalmente eu envio o um material sobre magia e ocultismo, aí, de várias vertentes ultimamente a gente está fazendo um estudo sobre magia persa, sobre Zoroastro e aquela tradição, então está bem interessante quem quiser participar. E não se preocupe que eu mando todos os estudos que já foram feitos aí desde 2019. Tá? Então é bastante material, você ganha logo de cara. E é isso aí.
0: Lembrando, né, a gente está no, no projeto meio isso aqui é gravado ao vivo e a galera faz pergunta para o convidado e bate o papo depois. E aí a gente deixa a palestra principal, Aqui no, no YouTube. Então, tudo que o Ricardo falou, depois você confere, o link tá aqui embaixo, na, na descrição do vídeo. E a gente se vê aí no próximo bate-papo, meio
1: Valeu, pessoal. Tamo junto.